0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club podcast. Dit is aflevering 73. In deze podcast gaan we het hebben over duurzaamheid. Drie experts gaan de zeven meest gestelde vragen beantwoorden van interieurprofessionals.
1: Nou, Dat is ook wel fijn denk ik voor al die interieurprofessionals die vragen van ja, wat is dan duurzamer deze vloer... Of deze gebeur, weet je. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel van dat soort van geleven.
0: In deze podcast zijn te gast Machtel Reinten van de Substitute, duurzame interieurontwerper Jan Visser en Maarten Kruidhoff van Vitra Circle. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. En ik ga eerst mijn drie gasten vragen zichzelf voorstellen. Jan Visser, zou jij jezelf
2: als eerst willen voorstellen? Zeker. Ik ben Jan Visser, sinds een jaar of drie bezig als interieurontwerper. En met name met duurzaam interieurontwerpen hou ik me bezig. En ik help mensen die ja, duurzame keuzes willen maken hun leven, maar daarvoor een hun interieur nog niet helemaal lekker uitkomen. En waar de interesse in duurzaamheid? Ja, dat is eigenlijk een beetje gaandeweg ontstaan. Ik heb uh, Academie Artemis gedaan in Amsterdam. En ik merkte heel erg in de, in de concepten en de vakken die ik daar volgde dat ik steeds wel neigde naar duurzaamheid en hoe gaan we in de toekomst om met de planeet. En mijn centrale vraag was steeds eigenlijk tijdens mijn onderzoeken van ja, wat kan ik daar als interieurontwerper in betekenen? Dus het was eigenlijk een soort logisch gevolg van uh, ja, de stappen die ik heb genomen in mijn uh, leertraject. En zit dan in ieder ontwerp die je maakt altijd iets duurzaams? Uh, niet per se, maar ik probeer wel uh, altijd na te denken. Nou, zal mag dat ook uh, kunnen beamen te kijken. Zijn er alternatieven? <laughs> en hoe kunnen we het ook anders doen? En dat hangt uh, per opdrachtgever af. Maar uh, ik vind het in ieder geval heel erg fijn om samen met opdrachtgevers uh, ja, die uitdaging aan te gaan. Van hoe kun je nou uh, duurzame keuzes maken in je, ja, in je interieurontwerp? Dus uh, ja, en ik denk ook wel dat de vraag... En dat is misschien ook interessant voor de luisteraars, daarvoor ook uh, zal toenemen in de toekomst. Omdat uh, consumenten zich steeds meer bewust worden van uh, de keuzes die ze maken in hun dagelijks leven.
0: Dankjewel. Mijn tweede gast is uh, Magdeld Reijnte van de Substitute. Uh, Magdeld, zou je ook iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben zelf uh, zo'n vier jaar geleden begonnen met duurzaamheid en interieur. Uh, dat is inmiddels uitgegroeid tot een grotere community. Van duurzame merken en uh, professionals, waar ook uh, Jan bij zit. Maar ook Maarten van Vitra zijn ook lid. Um, en wij proberen eigenlijk met z'n allen gewoon duurzaamheid belangrijker te maken. En dat is voor mij al een persoonlijke quest Eigenlijk ja, een groot stuk van mijn leven. Ik ben ook zo opgegroeid, grootgebracht. Um, met een groene moeder en veel natuur en... Ja, en als je zelf ook ouder wordt, dan, dan vraag je je ook wel steeds meer af van wat zijn we eigenlijk aan het doen. Het is best wel... Um, het consumentisme is erg hoog, vind ik. En ik vind de omloopsnelheid van kleding en spullen is bizar. En ja, we creëren zoveel afval en dat is zoveel uh, verloren grondstoffen. Dus ja, mijn missie is echt om dat uh, te veranderen.
0: Uh, ik hoor ook wel vaak dat mensen vinden dat duurzaamheid... Wollig is of saai. Uh, wat vind jij daarvan? Ja, ik, in
1: tegendeel zelfs. Uh, ik kom zelf uit de reclamehoek en de digitale marketinghoek, zeg maar. En ik heb echt een switch gemaakt. Uh, wat ik zie juist is dat er op heel hoog technisch niveau ook allerlei innovaties plaatsvinden, ook met biobased materiaal. Er uh, worden weer hele mooie design dingen van gemaakt. En ja, voor mij heeft zo'n item, bijvoorbeeld een heel mooi meubelstuk, wat echt een duurzaam verhaal heeft, ja, dat heeft ook veel meer waarde doordat, doordat het ook nog gewoon goed is en niet uh, deze planeet schade brengt.
0: Dankjewel. En dan ga ik mijn laatste gastvraag zichzelf voorstellen, dat is Maarten Kruitel van Vitra. Uh, vertel Maarten, wie ben jij?
1: Ja, ik ben
3: uh, Maarten en ik werk nu acht, uh, ruim acht jaar voor Vitra en um, ja, sinds dat Vitra de, echt een duurzame stap heeft gemaakt om in 2030 uh, helemaal uh, netto positief te zijn, uh, is daar ook Vitra Circle bij gekomen, die ik heb opgezet voor Nederland en in Vitra Circle herbestemmen we al ons uh, meubilair om een tweede, derde of vierde leven zelfs te geven en uh, al mijn persoonlijke deelstellingen uh, ook te kunnen halen, vind ik dat heel fijn om dat met Vitra te kunnen doen, omdat ik, persoonlijk heel erg gedreven ben door duurzaamheid in mijn persoonlijke keuzes die ik maak, vind ik het ook fijn om me professioneel daarvoor te kunnen inzetten.
0: Wat mooi, dankjewel Maarten. Laten we met de zeven vragen beginnen. We hebben afgelopen weken een aantal vragen verzameld en er zijn een aantal vragen, werden heel vaak gesteld. Dus laten we met vraag 1 beginnen. Welke materialen zou je moeten vermijden en welke producten zijn echt niet duurzaam?
2: Jan, zou je er iets over kunnen vertellen? Ja, nou uh, Magdal zei het net ook al heel erg mooi. Um, eigenlijk wat je zou kunnen vermijden zijn producten die uh, ja, een lage waarde hebben voor, uh, voor je klanten. En ook qua productkwaliteit uh, eigenlijk vrij laag zijn. Dus uh, om het maar fast furniture te noemen. Het is vaak ook niet heel kostbaar om aan te schaffen. Dus je kunt het makkelijk toepassen in je ontwerpen. Maar het gaat ook niet lang mee. En wat we uiteindelijk natuurlijk willen als duurzame uh, ja. Interieurbranche, om het maar even zo te noemen, is zorgen dat uh, producten A langer worden gebruikt, dus een langere levensduur hebben. Maar ook om het, uh, ja, om het afval eigenlijk uh, zo min mogelijk uh, ja, om zo min mogelijk afval te produceren. Dus ik zou in de basis zeggen, uh, let goed op met de producten die je voorstelt. Kijk goed naar de kwaliteit van het product en de levensduur van het product. Dus dan maak je volgens mij al een hele mooie stap. En kun je al uh, ja, een aantal uh, misschien van je ideeën uitsluiten. En waar, waar en... herken je dan? Uh, fast furniture, waar herken je dat aan? Je zou het in ieder geval kunnen zien aan het type materiaal. Um, weet je, er zijn heel veel verschillende interieuren, plaatmaterialen... en de ene heeft nou eenmaal een, een langere levensduur dan de andere. Uh, om een voorbeeld te noemen, de meeste mensen kennen natuurlijk de spaanplaat... Dat kan wel lang mee, maar je moet er natuurlijk wel voorzichtig mee omgaan. Dus dat is wel een type materiaal wat misschien uh, sneller uh, afbreekt of dan wel uh, gewoon niet lang meegaat. Dus dan zou je bijvoorbeeld als alternatief al kunnen kiezen voor een massief eikenplaat, om het maar even een voorbeeld te noemen, want die heeft een langere levensduur. Uh, zo zou je het uh, kunnen herkennen. Ja, en ik denk ook uh, een stukje ervaring. Als je langer meegaat, dan merk je ook het een gaat langer mee dan het andere. En wat ik denk in de algemeenheid heel belangrijk is als interieurontwerper, als je aan de slag gaat met duurzaamheid, is het doorvragen en het uh, informatie opzoeken bij fabrikanten en uh, leveranciers. Want vaak is er best veel informatie te vinden over de levensduur van, uh, verwachte levensduur van bijvoorbeeld een vloer of een, een meubelstuk. En dat geeft je al heel veel inzicht in de, ja, de duurzame keuzes die je kan maken. En waar we net ook al even in de introductie over hadden, um, er zijn natuurlijk heel veel... Type, ja, verschillende type materialen, maar in de basis uh, zou het het beste zijn om alles wat niet afbreekbaar is of uh, recyclebaar te vermijden. Want als je ook nadenkt over de circulaire economie, hè, een term die veel wordt gebruikt uh, bij duurzaamheid, dan wil je het liefst dat uh, ja, producten eigenlijk, uh, en materialen in de kringloop blijven. En uh, niet al het materiaal is uh, weer hernieuwbaar of recyclebaar, dus dat zou je het liefst ook willen vermijden. En hoe je daar komt, is vast de vervolgvraag. Is inderdaad doorvragen en veel informatie opzoeken. Dus dat is wel een stukje huiswerk wat je daarbij hebt. Is duurzaam
0: per definitie ook altijd duurder? Nee. <lacht> ik heb daar een sterke
3: mening over. Kom maar, Maarten. Nee, ik denk dat uh, duurzaam in aanschap misschien uh, kostbaarder is. Ik vind duur is iets wat niet waard is, maar uh, kostbaarder. Um, en, uh, maar je hebt de, de total cost of ownership is over het algemeen veel lager... omdat je er uh, langer mee kan doen. Je kan het repareren, uh, dus je aanschafwaarde is uh, in eerste instantie uh, soms hoger. Ik denk dat dat niet altijd hoeft te zijn. Ook zeker als je naar een refurbished product kijkt... is het niet hoger dan een nieuw product. Um, en dus kan je daar eigenlijk uh, daar kan je naar je eigen budget voor kiezen... Maar ik denk dat als mensen de total cost of ownership in het verhaal meenemen... als je een stoel koopt van ons bijvoorbeeld, die kost 200 euro, bij wijze van spreken. En je wil, na tien jaar denk je toch, ik wil toch naar een andere stoel... krijg je er nog minstens de helft voor terug. Dus heb je eigenlijk voor tien jaar voor 100 euro gezeten... en dan moet je toch bij, de, bij andere fabrikanten of in een lager segment ben je ook zomaar 100 euro kwijt voor een stoel. Waar het niet gegarandeerd is dat je daar 10 jaar mee doet. Dus dan heb je en impact uh, verandering. Uh, en je hebt eigenlijk een, een vrij uh, goedkoop product thuis gehad. Mooi. Dus het is ook te zien. Ja. De wijze over hoe je uh, aanschafprijs beoordeelt.
2: Dat ja. ben ik het mee eens. En wat ik zelf als interieurontwerper doe, is dan kun je het in fases uh, presenteren. Dan, uh, hè, dat is dan je eindplan. En daar kan een klant ook voor sparen of gaan zoeken. Hè. Want stel je uh, stelt een, uh, een, een up geupcyclede stoel voor. Dan uh, kunnen ze daar ook langer naar op zoek gaan. Of dan gaan ze in die soort van stijl op zoek. En dan kunnen ze daar ook wat voor sparen. Dus ik probeer als het al duurder is en aanschaf het ook op deze manier te brengen. En daarmee kun je ook gewoon nog steeds wel een heel totaal uh, plan maken.
1: Je kan je, je, je kan je budget gewoon op een andere manier verdelen eigenlijk. Je gaat ook kijken, meer kijken naar wat er al is. Dus dat scheelt weer geld. En aan de andere kant kan je dan misschien een iets duurdere muurafwerking kiezen... Uh, en misschien nog weer wat inruilen uh, via de marktplaats en weer wat nieuws zoeken. En er zijn ook curated platformen die heel mooi in stijl, design of in bepaalde trendy stijl zitten. Uh, waar je terecht kunt voor prachtige tweedehands opties uh, als jij wel wat nieuws wilt. Dus ja, je budgetverdeling gaat gewoon wat anders. En ja, het is ook heel mooi dat je daarbij gewoon de planeet meeneemt.
2: Een, een duurzaam interieur is niet per se duurder. Of minder nee. kwalitatief of minder nee. comfortabel. Of, en het oog niet per se stoffig. Dus dat wilde ik als uh, graag nog meegeven. Dat het alle kanten op kan. En ongeacht jouw stijl, budget of smaak uh, kun je hier keuzes in maken. Dus dat vind ik het mooie en het leuke ervan.
1: Ik heb hier een setje friso-kramerstoelen staan. Hartstikke tof. Heel mooi. ja. Die worden alleen maar meer waard.
3: Ja, ik denk dat als je voor een product gaat zoeken. Moet je ja. een, een product uh, zoeken. Die uh, doordacht ontworpen is. En dat is natuurlijk design. Uh, als, uh, als overkoepelende term. Maar ik denk dat als je een product hebt. Waar uh, goed over nagedacht is. Uh, door de jaren heen. Door verschillende fabrikanten doorontwikkeld is. Om ook uh, fouten eruit te halen. We hebben producties. Die nu vanuit 1950 lopen. Uh, waar we ook. Uh, eigenlijk elke keer als we een verbetering doen, het ook een verbetering is voor de levensduur van een product. Uh, of uh, grondstoffen aanpassen, dat ze nog duurzamer zijn. Bijvoorbeeld het kleer wordt bij ons niet meer met chroom gelooid, uh, maar alleen nog maar met uh, olijfbladeren of een ja, substantie daaruit. Uh, zodat we eigenlijk daarin een hele schuif hebben gemaakt. Dus uh, Ik denk dat dat ook goed is om mee te nemen, dat je ook uh, een doordacht product koopt en niet uh, je snelle behoefte bevredigt met, oh ja, leuk, een stoeltje is nu in, ik koop er even vier voor mijn eettafel.
1: Marike Kamphuis en ik van de Substitute, wij hebben uh, recentelijk uh, impactonderzoek laten doen. Dat hebben we gedaan samen met New Economy. Die meten echt impact op het gebied van materiaal en um, ook meubels. Um, en daaruit komen, ja, komen hele mooie resultaten eigenlijk. En kunnen we eindelijk uh, dingetjes op een rij gaan zetten. We komen daar echt binnenkort mee naar buiten. Dus dat, wordt, uh, nou, dat is ook wel fijn denk ik voor al die interieurprofessionals die vragen van ja, wat is dan duurzamer. Deze vloer of deze vloer weet je. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel van dat soort van geleven.
0: Absoluut. Maar, en, ik, en ik denk ook inderdaad fabrikanten misschien dat die inderdaad het zelf ook niet helemaal weten of het ook niet goed kunnen vergelijken.
1: Klopt. Klopt helemaal. En het is ook echt best wel lastig. Want sommige dingen gaan bijvoorbeeld best lang mee. En Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld bij vloeren. Nou, wij zouden zeggen liever geen PVC, liever geen keramische tegels, ook liever geen gietvloeren van epoxy. Want dat zijn echt hele onduurzame materialen. En dan denk je, een, een plastic uh, kliklaminaat is misschien ook slecht. Dat is inderdaad niet zo heel goed. Maar die komt er nog best goed uit qua impact. Omdat je hem gewoon weer in een nieuw huis ook kan leggen. Dus hij kan een le meer levens mee, zeg maar. Nou, als je op die manier gaat kijken, dan, uh, dan heb je echt verrassende resultaten. En als, dan is er dus ook vaak een budgetvriendelijk alternatief. Uh, wat in ieder geval vele malen beter is dan bijvoorbeeld een gietvloer. Wat ook best wel duur is. Maar waar veel mensen redelijk klakkeloos voor kiezen. En je kunt dat ook uh, Zo'n soort look kun je ook creëren met een uh, marmoleenvloer bijvoorbeeld. Nou, zo zijn er veel voorbeelden. Maar er zijn ook voorbeelden die je echt moet vermijden. Chrome bijvoorbeeld. Nieuwe chrome dingen. Ja, chrome is gewoon een heel giftig materiaal. Uh, is ook een beetje een conflictmateriaal. Uh, je, we hebben er niet meer veel van op deze planeet. Dus vermijd dingen die gewoon ook opraken.
2: Ik had zo inderdaad uh, fijn dat je al wat voorbeelden noemt. Ik had er ook een paar ja. opgezocht. Dus misschien kun je ook aanvullen als je er anders over denkt. Maar inderdaad, er zijn verschillende aspecten wat je al aangeeft. Het heeft te maken met de biodiversiteit, uh, eindige grondstoffen. Ook een stukje giftige stoffen die in materialen zitten. Die gewoon helemaal niet fijn zijn om in je huis of in je gebouw te hebben. En uiteraard de bekende CO2-uitstoot uh, natuurlijk wat te maken heeft met, uh, met klimaatverandering. Inderdaad, dus er zijn uh, vaak alternatieven. En producten die, die wellicht beter geschikt zijn. En ik denk wat Macht dat ook zegt, uh, het hangt heel erg sterk ook wel af van hoe lang je gepland bent om iets te veranderen. Want, of te gebruiken. Want een tegelvloer is in essentie misschien niet de duurzaamste optie, inderdaad. Maar als je plant om een 50 jaar te gaan gebruiken, dan valt ja. er wel wat voor te zeggen. Dus het is ook niet zo zwart-wit. Nee, dat ook klopt, dat klopt helemaal. Ja, ja. ja
1: dat klopt helemaal. Um, wat wij ook zien, en dat is ja, dat is eigenlijk vind ik zelf een van de mooiste resultaten. Langer met je spullen doen. Bijvoorbeeld, als jij twee keer zo lang met je spullen doet. dan heb je gewoon twee keer zoveel impact, maak je dan. He, dus dat, dat is zoveel beter. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Alleen moet je naar een andere. Uh, je moet een beetje shiften naar een ander patroon. Je moet niet denken, hé, hey, dan neem ik een nieuwe bank. Uh, want er is een nieuwe trendkleur. Maar denk dan, ik ga mijn oude bank een nieuw uh, stofferen bijvoorbeeld. Dus kijk, op die manier kun je langer met je spullen doen en uh, verlaag je enorm je impact.
2: Ik, ja. ik denk wat de vraag die veel voorkwam, volgens mij Mark, was over verf, heb ik goed begrepen. Plot, ja, Dat dus het is inderdaad. Ja. Uh, ja, hoe, hoe duurzaam is verf eigenlijk? Ja. ja, nou ja, wat, ik kan ja, vul me aan. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is om even te noemen hoe dat dan gaat. In verf uh, zitten normaal ook wel uh, in conventionele verf zitten in ieder geval veel giftige stoffen en, um, en ook uh, ja, vluchtige organische stoffen heet dat en het productieproces is vaak ook best wel vervuilend. Dus in essentie hoe het wordt gemaakt is niet heel erg goed en als je het toepast in je huis dan is het ook nog eens niet goed voor, uh, voor de mensen en schadelijk voor je gezondheid. Dus dat is bijvoorbeeld wel een product waarbij je een, een natuurlijke variant zou kunnen kiezen. Waarbij ik het denk Heel belangrijk is dat je ook let op de, ja, de, de labels en de keurmerken. Daar zullen we vast nog wel even over hebben. Uh, want uh, dat geeft je al veel informatie over het type verf en de productieproces en uh, de inhoud van het product.
1: Ja, nog heel even over verf aanvullend. Um, de meeste muurverven zijn gewoon uh, plastic. Die zie je ook, staat acryl, is acrylverf. Um, het, het nare is dat je dus eigenlijk je muren dicht smeert met een laagje, dun laagje plastic. Waardoor je, ja, de, de natuurlijke vochthuishouding in je huis eigenlijk uh, teniet wordt gedaan. En dat is ontzettend jammer, want dat heeft inderdaad ook gezondheidsaspecten. Uh, um, je zou dan kunnen kiezen voor een kalkverf en voor, voor een uh, ja, betonlook heeft hij bijvoorbeeld... Uh, leemverf, terrafino is een fantastisch product. Um, en voor eco, bij Eco-coatings kun je terecht voor ja, allerlei verven, buitenbijten en allemaal ja, die op basis van natuurlijke materialen zijn gemaakt, met lijnolie. En dat is ook heel erg doorontwikkeld. Dus dat is minstens zo goed, zo niet beter, dan ja, de, de, de varianten die in de bouwmarkten staan, zeg maar. En moeilijker vind ik vaak dat... Ja, er wordt dan elk jaar een trendkleur uitgekozen. En dan gaan echt een heleboel mensen opnieuw hun muren verven. Met acrylverf. Dus laag over laag over laag. Uh, en allemaal plastic. Dus ja, let op. Let op met wat je eigenlijk doet met je huis. Is daarbij ook een... Ja. Ja,
2: wat wel grappig is, dat uh, dat uh, de, hoe heet dat, Terrefino, zeg maar, de leemstuk die jij noemt, mag dat dat is ook yeah. al. En dat is als consument ook best wel interessant, omdat het al een kleur heeft, al een pigment. Dus het is inderdaad uh, misschien kostbaar als je de eerste, hè, eerste blik erop, als je de prijs uh, yeah. zou uh, hebben. Maar uiteindelijk, het is vochtregulerend, hè? het is warm uh, in de yeah. winter en koel in de zomer en het uh, krijgt een heel fijn klimaat in je huis. En het heeft al een kleur, dus je hoeft het inderdaad niet meer dicht te smeren met een verf. Ja, zou het echt een heel goed alternatief zijn voor je wanden?
1: Ja, zeker. Ja. Ook de stukken zijn echt prachtig in leem. Je hebt verschillende soorten. Ik heb het zelf in mijn huis, twee variaties. En um, ik heb dus ook een soort gladde witte. Ja, en die zit, is een beetje geschuurd. Het is net alsof het natuursteen. Is het zo ontzettend mooi. Dus het heeft ook een hele hoge esthetische waarde en een gezondheidswaarde. Ja, ik vind dat top. Dan mag het wel van mij iets meer kosten.
0: Laten we doorgaan met uh, vraag twee. Uh, duurzaamheid in de interieurwereld. Hoe staan we ervoor in Nederland? Is de in interieurbranche een vervuilende industrie? Uh, Mag je daar iets over zeggen?
1: Ja, de interieurbranche is een behoorlijk vervuilende industrie.
0: Oh jee.
1: Uh, uh, ja, sorry. Het is echt. We hebben dus. Nou, wat ik net al zei: we hebben die impactmetingen gedaan. En um, ja, het is, is best wel pittig. Weet je, fast fashion kennen we. Fast furniture is echt minstens zo erg. Um, het lastige is namelijk dat het, um, dat het een markt is met heel veel kleine mkb bedrijven. Dat is dus niet, uh, in de fashion heb je ook van die hele grote. En die zijn een beetje aan het concurreren nu op duurzaamheid. En daar zit nog heel veel greenwashing bij hoor, dus blijf opletten. Uh, maar in de interieurwereld hebben we eigenlijk gewoon vooral heel veel kleine... een paar middelgrote bedrijven uh, en onze reus, Ikea. Uh, maar over het algemeen is het gewoon best wel een... een uh, ja, je, je moet hard werken uh, als, als ondernemer. Uh, en als je klein bent, dan heb je niet de innovatiekracht van een groter bedrijf. Dus nou, de cijfers zijn uh, als volgt. De markt is op 2% qua duurzaamheid... Terwijl al meer dan een kwart van de consument duurzame producten eigenlijk wil en ook bereid is om daar dus wat meer voor te betalen. Dus het is eigenlijk uh, een gat in de markt, duurzaamheid. Dus ik zeg, uh, hup, uh, allemaal wat meer daarmee bezig en dan maken we echt enorme impact.
0: En lopen wij in Nederland dan nog voor op de rest van, van de wereld of zijn wij achterlopers? Hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik denk dat we in Nederland niet heel erg achterlopen. Qua duurzaamheid algemeen zijn wij best goed bezig. We recyclen als een kampioen bijvoorbeeld. Alleen weten we nog niet genoeg... Um, ook met uh, recyclestoffen bijvoorbeeld... om dat op 100% recycling te krijgen... wat je eigenlijk wil in een circulaire economie. Dat is nog heel lastig. Daar zijn nog te weinig bedrijven van in Nederland... Um, maar je ziet veel familiebedrijven bijvoorbeeld stappen nemen. Alping, Leolux, Arco, Label, Betterfair. Weet je, dat zijn allemaal familiebedrijven met een duurzame missie. Dus het kan wel. Um, en we zouden het in Nederland ook best nog veel meer kunnen doen. Want we hebben ook best een gunstig start-up klimaat. We kunnen dus scooploper worden hierin. Zoals we dat ook in design heel lang geweest zijn. En als we die twee combineren, denk ik dat we echt een hele mooie markt kunnen veroveren in Europa. Dus ik ben heel positief eigenlijk daarover.
0: Dan gaan we door met uh, vraag nummer drie. Um, hoe verleng je de levensduur van producten? Maarten.
3: Um, ja, ik denk dat als we kijken naar wat Machtel uh, aangeeft. is ook, uh, We werden niet genoemd, maar Vitra heeft zeker een impact in Nederland. Maar we zijn een internationaal bedrijf. Dus uh, um, ik denk dat we een, een voorlopersrol momenteel hebben in de markt. Waar we Vitra Circle eigenlijk plaatsen. En dat is eigenlijk helemaal bedoeld om de levensduur van het product uh, te verlengen. Um, dus we hebben zowel een repaircenter in onze winkel zitten. Uh, waar consumenten of bedrijven uh, langs kunnen komen. Of op locatie uh, kunnen we reparaties verrichten aan onze producten. Uh, dat is natuurlijk levensduurverlengend. Uh, maar daarnaast halen we ook uh, producten terug uit de markt. Kijken we ze na, repareren we ze en verkopen we ze weer met twee jaar garantie. Waardoor ook uh, het product eigenlijk op een hele hoogwaardige manier uh, een verlenging krijgt uh, daarin. En ook wat zekerheid naar de consument geeft. Want ik merk aan dat de consument echt wel de stap nog moet maken. Ik weet dat er een aantal zijn die heel erg bereid zijn om duurzaam te kopen. Uh, maar bij heel veel consumenten is het toch ook, ja, waar komt het vandaan? Wat is er mee aan de hand? Uh, en moeten we toch ook kijken als industrie, hoe kunnen we daar uh, meer waarborgen voor uh, levensduur... Uh, dat ook de consument zich zeker de plot om, om het uh, ja, refurbished product uh, aan te schaffen.
0: Er zijn nog steeds consumenten die dat liever niet doen, die echt altijd iets nieuws willen kopen? Of wat is een uh, beetje de denk, verhouding? Hoe moet ik dat zien?
3: Uh, ja, ik, ik denk dat, dat ja, we zullen altijd mensen hebben die uh, liever iets nieuws kopen. Alleen ik merk dat bij Vita Circle komt natuurlijk wel een specifiek uh, publiek uh, naar onze winkel toe die al uh, als koopintentie heeft om niet iets nieuws te kopen. Um, dus ja. uh, in die zin um, hebben we natuurlijk een grote afzetmarkt op nieuwe producten waar we ook uh, een heel stuk duurzaamheid in uh, uh, verwerken, maar ja een product wat al bestaat en opnieuw verkocht wordt dat is eigenlijk veel beter qua duurzaamheid en dat ja. is denk ik ook wel de, het spanningsveld voor de industrie uh, en ook zeker voor wat kleinere bedrijven om te kijken hoe kan je een verdienmodel maken op ook het uh, circulair uh, herbestemmen van je eigen meubilair. Um, zodat het ook niet een bedreiging is voor je business.
1: Ja, Vitra is echt, vinden wij, ook echt een topvoorbeeld, Omdat ze he, dat stuk gewoon in, in hun Circle store in Zaandam hebben zitten. Waar super, echt op ambachtelijk niveau gewoon uh, de mooie Vitra meubels gewoon helemaal gerefurbished worden. En je ziet ook in de markt, dat wijst onderzoek ook uit, dat de consument uh, als eerste heel, uh, zeg maar wel naar refurbished gaat kijken en wat minder snel naar tweedehands als uh, label. Nou Dan lijkt dat misschien hetzelfde, maar bij refurbished krijg je ook weer opnieuw garanties op je product. En dat maakt dat veel mensen dat een hele acceptabele eerste stap vinden.
2: Wat ik ook mooi vind aan wat jullie doen, Maarten, is dat het ook de duurzaamheidsclichés een beetje omver werkt. Want een interieur met jullie meubels, uh, refurbished meubels, dat ziet er gewoon ontzettend. Het kan er heel trendy uitzien. Het kan allerlei stijlen hebben. En het oogt zeker niet uh, tweedehands vintage of uh, retro, wat er vaak een beetje aan gekoppeld wordt aan, uh, aan hergebruik. Dus het laat ook op een hele gave manier zien hoe je eigenlijk ook als interieurontwerper, welke stijl je ook uh, de voorkeur voor hebt, uh, veel verschillende kanten mee op kan. Dat vind ik ook wel heel mooi om te zien.
3: Ja, dat heeft natuurlijk ook. Uh, ja, we hebben een hele brede collectie, dus uh, je kan nog steeds alle kanten mee op. Uh, en het zijn ook echt producten, proberen we in de, ja, het hoogste niveau terug te krijgen. Uh, daarin. Dus het is inderdaad niet dat, dat je een sleets interieur hebt uh, en zien we duurzaam zijn. Uh, het, dat hoeft helemaal niet de uitstraling te zijn.
2: Ik vraag me af, werken jullie ook veel samen met interieurarchitecten of architecten? Of zijn het met name consumenten? Wat is jullie doelgroep?
3: Um, de grootste groep is consumenten en voor mij is het wel een uitdaging om eigenlijk interieurontwerpers uh, heel erg uh, aan te haken, alleen daar moet de interieurontwerper ook een heel ander uh, uh, ontwerpproces voor gaan uh, omarmen, want eigenlijk wat een interieurontwerper voornamelijk doet is die uh, vraagt uit bij zijn klant van wat wilt u, wat zijn de behoeftes van, het, uh, van de in, in te richten ruimte, weet je, is het een restaurant, woonkamer of iets en dan maken ze een mooi plan. Uh, met een voorstel uh, alleen als je vanuit duurzaamheid gaat kijken en vanuit circulariteit zou je ook vanuit aanbod uh, je ontwerp moeten opbouwen omdat als jij uh, je kleurplan helemaal op groen inzet maar ik heb vijftig uh, blauwe stoelen staan uh, maar geen groene dan uh, zou je eigenlijk daarin veel meer daar ligt het spanningsveld nu vaak dat interieurontwerp zegt: ja heb je dit of in die kleur en dan zeg ik nee, ik heb het wel in, 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 in licht grijs in plaats van, uh, van geel ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en de, de, daarin moeten we denk ik ook een denkshift uh, maken. En dat zou ik ook, uh, vind ik ook leuk om een keer met Jan uh, nog extra in gesprek te gaan over hoe we daar uh, elkaar ja, kunnen dat, vinden. Het is
2: interessant wat ja. je zegt en dat is zeker de ervaring die ik ook heb. Van je stelt een groene bank voor of een bepaald item en je weet nog niet of je dat kan vinden. Uh, ja, wat is de goede volgorde daarin? En dat ja. vraagt denk ik flexibiliteit van de ontwerpen, maar zeker ook van de opdrachtgever. Dus dat, uh, dat is interessant inderdaad.
0: Ja, de footprint. Um, waar moet je op letten en hoe kom je achter deze informatie? Uh, Machtel, weet jij daar wat, uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, kijk, de, je hebt natuurlijk je eigen footprint, je eigen leven. Uh, nou, daarin zou je eens kunnen doen uh, de test van de verborgen impact. Uh, die kun je uitrekenen op de website van Babette Porselein. Zij heeft ook een boek geschreven, de verborgen impact. Interessant om te lezen. En dat geeft in ieder geval inzicht in waar zit nou de impact als, als je gewoon leeft. Wat, wat zou je dan duurzamer kunnen doen? Um, en bij meubels, wat we ook al een beetje in de eerste vraag hebben gezegd... kijk gewoon echt naar welk, van welk materiaal is het gemaakt. Waar komt het vandaan? Um, uh, zijn de materialen zo samengesteld dat ze nog los van elkaar kunnen? Kijk, je kan een kuipstoel hebben met een zitting. Uh, kan de zitting eraf? Dan zou het betekenen dat je die zitting wat makkelijker kan vervangen. En dat die stoel dus, uh, het frame bijvoorbeeld, veel, veel meer levens mee kan. Als je op die manier naar ontwerpen gaat kijken, dan zit je al een beetje in de hoek van ecodesign. En dat zijn ook uh, richtlijnen die eraan gaan komen. Dus um, ja, dat is eigenlijk denk ik de eerste stap om eens te gaan doen. Je materiaal en eh, zorgen dat het gewoon op een manier gemaakt wordt dat je eigenlijk de onderdelen weer kan hergebruiken. En um, ja, als het moet recyclen, maar in ieder geval uh, zorgen dat je veel langer met die spullen gaat doen. Dat is de grootste ja. impact. En verder, ja, wij komen straks dus met wat meer cijfers. Dus uh, volg de substitute en uh, zorg dat je op de hoogte blijft.
0: Uh, Jan, jij bent natuurlijk een uh, duurzame ontwerper. Dus ik neem aan dat jij uh, bij heel veel dingen
2: op, uh, op, een, op de footprint let. Is dat niet heel veel werk? Nou, um, eigenlijk de substitutes, dat is dan toch, uh, wat mag dat zeggen... daar hebben we inderdaad inzicht in materialen. Dus daar kun je eigenlijk al beginnen. Um, en het is ook zo als ontwerper, en ik denk, ja, dat ook uh, zie uh, Mark... je werkt ook vaak wel met je he, favoriete fabrikanten, materialen, leveranciers. Dus in die zin um, leer je daar best wel snel in. En is het niet zo dat je elke keer het onderzoek opnieuw hoeft te doen. Dus ja, het vergt aan het begin wel wat tijd... Maar dat geldt denk ik voor elke interieurontwerper als je start bijvoorbeeld. Maar het uh, leert ook wel vrij snel. Dus ik zou het zeker niet als een, um, als een drempel zien... om te starten met uh, duurzame keuzes maken in je
3: ontwerp. Nee hoor, want er
2: is heel veel informatie beschikbaar.
3: Waar we bij Vita nu mee bezig zijn... is om eigenlijk elk product modulair op te bouwen. Dus elk nieuw product uh, heeft losse hoesten... zodat je het kan herstofferen, heeft los onderdelen. Uh, maar we gaan daar ook nu naartoe dat we ook... Um, Zelfs filmpjes hebben, hoe kan je iets zelf vervangen bijvoorbeeld. Uh, dat is nu nog niet in de markt, maar dat komt er ook aan. Uh, dat ook echt een consument uh, of een zakelijke gebruiker heel erg makkelijk uitleggen. Um, hoe die zijn product, uh, zijn levensduur kan verlengen. Omdat eigenlijk in het designproces wordt 80% van de impact van het product uh, bepaald. Of je het kan uh, repareren, kan uh, levensduur verlengend kan maken. Uh, met relatief makkelijke ingrepen op een product. Dus dat is wel iets waar wij nu uh, eigenlijk als, als doelstelling hebben. Dat we een product komt niet op de markt als het niet uh, aan, dat, uh, aan al die uh, dingen voldoet. Dus dat is voor ons een nieuw product. En onze oude producten zijn we eigenlijk nu helemaal aan het omtunen. Uh, waar we product doen nemen we dit allemaal mee. Dus maken we alles uh, losstofveerbaar in plaats van verlijmingen bijvoorbeeld. Uh, en dat moeten we ook weer aan de consument uitleggen. Uh, of aan de uh, zakelijke klant waarom dan bijvoorbeeld een, stoel een klein rimpeltje in de stof heeft zitten. Uh, omdat we niet meer verlijmen bijvoorbeeld. Daarin maak je een grote impact.
0: Interessant, leuk. Dan zijn we bij uh, vraag 5 alweer uh, aangekomen. Uh, de termen upcycling, recycling, downcycling. Dat hoor je regelmatig, uh, hoor je die termen vallen. Uh, waar hebben we het dan eigenlijk over, Maarten?
3: Upcycling is eigenlijk van een, uh, een, een, een reststroom. ...naar een product uh, brengen. Uh, dus bijvoorbeeld bij ons is het uh, heel goed, we, hebben, we maken uh, stoelen uh, van leer. Uh, daar heb je snijafval van. Uh, daar maken we bijvoorbeeld uh, mousemats van. Uh, en al het uh, kleine restafval wat we daar, of uh, restgrondstof wat we daarvan hebben... Uh, ...vermalen we en maken we nu uh, schrijfmatten van. Uh, die weer een... Uh, een schrijfmat uit de huidige collectie die niet recyclebaar is, uh, is, heeft vervangen. Uh, dus eigenlijk hebben wij onze hele reststroom van leer, wat eerst als snijafval gezien werd, uh, helemaal teruggebracht naar producten in onze collectie. Uh, en hebben we hem opgeruimd eigenlijk daarin. Dus dan zijn we, uh, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld van upcycling uh, daarin. Uh, recycling, uh, dat is eigenlijk een grondstof... Uh, terugbrengen naar een product. Dus uh, van polypropyleen maak je weer een nieuw uh, polypropyleen uh, product. Dus bijvoorbeeld onze kuipstoelen. Uh, de hal wordt nu van gerecycled kunststof uh, gemaakt. En niet meer van virgin plastic. Um, en downcycling moet je denk ik altijd uh, voorkomen. Omdat je dan uh, grondstoffen uh, niet naar waarde meer her terugbrengt in de kringloop. Dus dat is bijvoorbeeld maar van een stoel... Uh, maak je een, uh, een deurmat, uh, bij wijze van spreken. En als dat niet anders kan met de grondstof, omdat het uh, een vervuilde stroom heeft, waar Macht ook al uh, even naar refereerde is, dat eigenlijk als je um, kunststoffen mengt met verschillende soorten kunststoffen, waardoor je eigenlijk geen pure stroom meer hebt, kan je er eigenlijk vrij weinig mee mee, kan je eigenlijk alleen maar een laagwaardige product maken, dan in eerste instantie?
1: Van downcycling moeten we echt wel af. Het wordt wel schekscherend gezegd, we hebben wel genoeg berenpaaltjes gemaakt nu, van het laagwaardige plastic wat we kunnen maken in Nederland. Dus ja, naar veel hoogwaardiger recycling uh, zou heel fijn zijn. Dat betekent ook dat, ja, dat de afvalinzameling daar klaar voor moet zijn, maar dat het ook gemaakt kan worden in Nederland. En daar is ook nog steeds gewoon heel veel winst te behalen. 100% recycled plastic in Nederland maken is nog steeds lastig.
3: En ja, dat is wel mooi. In Duitsland hebben ze uh, de gele zak bijvoorbeeld. Dat is een, 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 een wat puurdere inzamelingsstroom dan wij in Nederland kennen op kunststof. En dat, is wel, uh, dat, dat gebruiken wij deels voor onze producten, omdat dat wel echt mogelijk is om één uh, op één vanuit het gerecyclede kunststof dan een, uh, een stoel te creëren. Bijvoorbeeld de Tipton, RE is daar een voorbeeld van.
2: Ik vroeg me af, hoe gaan jullie met meubelstoffering? Want ik hoor daar wel verschillende dingen over. Dus ik weet niet, uh, hè, wol, dat lijkt in mijn ogen in eerste instantie duurzaam. Maar dat is volgens mij wel weer een vervuilende stof om te produceren. Heb
3: jij daar wat uh, ervaring mee en hoe
2: gaan jullie daarmee om?
3: Ja, wat we nu zeggen is eigenlijk um, is, is dat alles wat we stofferen, wat nieuw op de markt komt, uh, herstoffeerbaar moet zijn. Uh, om echt de levensduur van het product te verlengen en echt um, we proberen als we materialen toepassen om het zo puur mogelijk ook toe te passen, dus uh, als we bijvoorbeeld een gerecycled polyamide stof uh, gebruiken, dan is die ook 100% uh, daarvan, zodat ook de stof weer later uh, gerecycled kan worden, uh, dus we kijken veel meer in op de samenstelling dat we de stroom zo puur mogelijk houden uh, daarin en uh, dat is Eigenlijk altijd ook een afweging van een fabrikant. Uh, je kan natuurlijk iets. Uh, 100% duurzaam maken. Um, maar. Is de consument dat ook bereid te kopen. En ja. er zijn consumenten. Die dolle stoffen willen. Dan maken wij het zo duurzaam mogelijk. Dus we letten op. Uh, uh, ja, onze supply chain. Maar wol in definitie is eigenlijk al een belastend product. Omdat het uit Australië komt in Nieuw-Zeeland. En eerst de hele wereld over moet uh, voordat het naar Europa komt. Um, daarin maar als je kijkt naar hoe lang uh, wol als natuurlijk materiaal weer op een bekledingsstof meegaat. Heeft dat bijvoorbeeld weer heel veel, uh, veel langere levensduur dan een katoen of een linnenstof. Uh, ik denk dat... Um, het moeilijk is om altijd een antwoord te geven. Is een product volledig duurzaam op alleen maar op materiaalniveau te bekijken. Van eh, heb je een gezin met kinderen, dan kan een wolstof bijvoorbeeld veel beter zijn, omdat die ook goed schoon te maken is, lange levensduur heeft in het gebruik eh, waar die wordt toegepast.
2: Ja, nee, dat kan ik zeker bij dat het uh, de keuzes voor duurzame producten en materialen dat hangt inderdaad af van verschillende factoren en vragen en uiteraard, uiteraard de gebruiker. En uh, ja, daarin maak je dan je keuzes inderdaad. Ja. En Jan, wat
0: zijn uh, makkelijke to-do's wat betreft duurzaamheid uh, voor interieurprofessionals? Wat, wat kun je simpel toepassen?
2: Nou, wat je in ieder geval zou kunnen doen is uh, ja, ik, om te kijken naar het interieur als middel en niet als doel als zich. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je ook je klant mee kan krijgen in het verhaal van duurzaamheid. Door te vertellen dat je met een duurzaam interieur meer waarde toevoegt. En dat is uh, letterlijk waarde voor een interieur, omdat het uh, hè, je huis bijvoorbeeld meer waard maakt, omdat je daar een mooi plan voor hebt gemaakt. Dus dat voeg je uiteraard toe als interieurontwerper, maar ook waarde voor de gezondheid. En ik denk dat dat ook een argument is wat, uh, ja, wat, wat wel uh, goed valt. Uh, wat mag dat ook noemde over de, hè, over de verf die je op de muur smeert of de vloer die uh, grotendeels van plastic is... Als je wat waarde kan toevoegen door uh, argumenten te gebruiken... waarvan je kan aantonen dat het over het gebruik van de ruimte... in ieder geval uh, beter is en gezonder om te leven... dan, uh, dan is dat denk ik heel goed om te, te doen als tip... om een duurzaam interieurontwerp te gaan maken. En uiteindelijk kun je natuurlijk ook zeggen... het voegt waarde toe aan, uh, aan de planeet. Voor nu, hè, voor het gebruik nu is het fijn, is het goed... maar ook voor de komstige generaties. Dus in de essentie zou ik in ieder geval proberen om dat soort... Ja, om dat verhaal goed te vertellen, waardoor het ook meer, uh, ja, meer lading krijgt zeg maar, voor als je je plant gaat presenteren. En wat verder een goede tip is, uh, er zijn verschillende modellen voor. Maar een die ik zelf wel graag gebruik, zijn de tien R's van de circulaire economie. Zo noem ik het even. Maar als je gaat googlen, dan vind je meerdere alternatieven. Maar die laten in ieder geval heel goed zien uh, welke stap je zou kunnen maken in een, uh, in een duurzaam interieur. En dat begint eigenlijk met, uh, met inderdaad het niet toegevoegd. Toevoegen van dingen. Nou, dat klinkt een beetje raar als je wordt ingehuurd om juist wat te maken en wat te ontwerpen. Maar uh, voor mij betekent dat met name herwaardering. Van wat is er al? Wat zou je kunnen hergebruiken? Misschien ligt er een hele mooie houten vloer en kan die nog een keertje mee. Misschien kan de keuken worden gerefurbished. Weet je, misschien kun je bepaalde meubels een andere uh, functie geven. Dus je kunt eigenlijk door te herwaarderen wat er is al een hele mooie duurzame stap maken. En erg belangrijk is natuurlijk de levensverlenging. Wat je dan toevoegt of wat je dan maakt, uh, hoe lang gaat het mee? Zorg ervoor dat het intensief gebruikt kan worden en dat het lang gebruikt kan worden. Ja, dan maak je daar al een hele mooie stap mee. Nou ja, wat net ook eigenlijk al genoemd is: uh, mag dat het ook over een, uh, een verfkleurtje? Dus je kunt kijken van hey, deze kleur. Past dit echt bij mijn gebruiker? Uh, heeft diegene deze kleur meerdere malen toegevoegd in zijn of haar leven bijvoorbeeld? Of in vo voorgaande interieurs? Want als je dat toepast, dan weet je in ieder geval zeker dat de kleur uh, langer meegaat dan één tramperiode. Dus dat is in ieder geval iets duurzamer. En daarnaast inderdaad uh, zaken als: kan het worden ge gerepareerd? Uh, kan, de kan het worden aangepast aan uh, groeiende behoeftes? Uh, kan een bank modulair worden ingezet. Als het gezin bijvoorbeeld groter of kleiner wordt. En uh, uiteindelijk ook. Is het losmaakbaar of modulair. Dus daarmee bedoel ik. Als je heel veel vast mobilair toevoegt in een ruimte en het is een huurpand bijvoorbeeld, dan moet het er allemaal uit en zal het allemaal als afval of gerecycled materiaal moeten worden verwerkt. Terwijl als je bijvoorbeeld kiest voor modulaire en losmaakbare meubels, dan kun je het weer demonteren, uit elkaar halen en weer opnieuw toepassen in een nieuw interieur. Dus dat zijn al een aantal tips die ik zou willen meegeven. Want voor alles wat je doet is er vaak een alternatief. Dus het loont echt om te kijken, hé, hey, ik kan dit doen, maar wat kan ik nog meer doen? Dus dat is denk ik een hele leuke uitdaging om aan te gaan.
1: De uh, Substitute is op dit moment een opleiding aan het maken. Uh, we zijn een deel uh, focust op producenten van meubels. Uh, maar er zit ook een deel in wat we gaan uh, aanbieden aan interieurprofessionals. Omdat we daar de behoefte uh, heel vaak horen. Van hoe dan en wat dan. en uh, weet je, Hoe neem je iemand mee? Wat is de storytelling van duurzaamheid? Hoe zorg je dat het geen greenwashing wordt? Dus nou, al die aspecten komen uh, in, een, in een opleiding. Dat is, ik um, nou, denk september, oktober. Zo komt u er. Dat ja, goed. dat is echt fijn ook, ja. denk ik. Want uh, dat, daar is behoefte ja. aan. Ja. Absoluut,
2: ja, absoluut. Dat, daar ja. is zeker, uh, zeker behoefte aan. Weet je, ik, ik zeg van mezelf ook, weet je, je doet je best. Je leert steeds meer en dat geldt denk ik voor ons allemaal. Dus ik zou ook als tip willen meegeven. Wees niet bang dat je het nog niet helemaal weet. Want niemand weet het helemaal. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon denk ik heel goed om met z'n allen aan de slag te gaan... en te kijken wat kan je al doen in kleine schaal. Dus uh, ja, ik denk dat het een mooie uitdaging is uh, om gewoon aan te gaan... en uh, niet te bang te zijn dat je nog niet alle kennis hebt... of niet precies weet wat de CO2-uitstoot van een bepaald product is. Laat je daar niet te veel door afschrikken. Maak gewoon de eerste stappen en kijk eens, hé, hey, wat kan ik doen? Dat zou denk ik heel mooi zijn.
0: We zijn alweer aangekomen bij de laatste vraag, vraag nummer 7. Um, welke keurmerken zijn er en werken deze echt? Uh, dat, kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, nou, er is echt een enorme, enorme hoeveelheid aan keurmerken. Uh, best wel lastig. ook voor, uh, gewoon Niet alleen voor consumenten, maar ook voor interieurprofessionals lastig. Uh, nou, allereerst in ieder geval hout. Uh, FSC, PFC en uh, voor Nederlands uh, stip. Dat zijn goede keurmerken in ieder geval. Sowieso gebruik geen hout waar geen keurmerk op zit. Uh, voor recycled plastic heb je de RSC blended en de RSC 100. Nou, dan moet je toch wel vinden wij streven naar die RSC 100, wat een, betekent dat het tenminste voor 95% gerecyclede content heeft. Um, een RSC blended daar, dat is al vanaf 5% gerecyclede content. En dan zie je dus hoe snel je eigenlijk ook nog met een keurmerk de mist in kan gaan. Um, en qua stoffen uh, en ook harde materialen, ook kinderspeelgoed, zie je vaak uh, Ecotex-label opstaan. En dan denken mensen: oh, dan is het helemaal goed en biologisch. Nou, dat is niet zo. Uh, dit keurwerk, keurmerk werkt met grenswaarden voor het eindproduct. Dat betekent dat je een bepaalde hoeveelheid van toxische stoffen niet overschrijdt en dat het in het gebruik geen uh, chemische of toxische stoffen. Uh, boven een toelaatbare norm uh, heeft. Um, ja, dus het, het zegt wel wat, um, maar het, het, het is niet de heilige graal. Dus ja, wij vinden het, uh, het, is, het, is, um, het is helderder eigenlijk om te zoeken dan naar biobased materialen en biologische materialen, bijvoorbeeld biologisch katoen. Uh, in plaats van alleen maar genoegen te nemen met uh, een oikortex. Nou, En zo zijn er nog veel meer keurmerken. De, we gaan ook, er zit ook een keurmerkenwijzer in de opleiding straks. Uh, omdat het inderdaad een bos is. En je moet maar precies snappen hoe het dan zit. Uh, de taal is vaak wollig. Uh, en daar mag wel wat meer helderheid in komen. Dus nee, er is nog lang niet genoeg uh, aandacht voor.
2: Kennis delen, elkaar gewoon opnieuw ja. er een keer over hebben. Dat, dat is misschien ook wel gewoon heel waardevol om er gewoon lekker over te blijven praten en, en gewoon de vragen te blijven stellen aan iedereen die je zo'n beetje tegenkomt als je daar een vraag over hebt. Uh, en zo leer je ook weer bij, toch? Mag dat? En,
1: uh, ja. ja, zeker. Ja, het is op. gewoon ja. heel interessant. Weet je, en uh, zelfs in die opleiding, bedoel, wij weten al heel veel, daarom maar we ook zoiets van: ja, we moeten dit gaan bundelen. Maar. Uh, ook dan ga je nog weer de diepte in en dan zijn er toch echt dingen waar je achter komt en dat je denkt, hoe is het mogelijk dat dit gewoon allemaal mag eigenlijk weet je, dat is echt het zijn ongelooflijk gekke dingen nog steeds gebeuren
3: ja en dat is ook vanuit Vitra weet ik ook dat het voor ons een heel uh, um, heel erg een, uh, een moeilijke uh, struggle is om eigenlijk te vinden van aan welke uh, labels willen we ons committeren want hoe zijn die gewaarborgd uh, maar ook hoe breed worden ze gedragen want je hebt zoveel labels die bijvoorbeeld alleen voor Nederland of alleen ja. voor Duitsland en in, ja, daar zou echt uh, ja, de Europese Unie ook wel een voortuin kunnen maken om daar meer een standaard uh, in te zetten ja. uh, Weet je, zoals biologisch is, is een heel goed daar kan je ook je vraagtekens nog af en toe bij zetten maar dat is in ieder geval in Europa een geregelde uh, kernwaardes uh, daarin en dat zou eigenlijk ook in de meubelindustrie ...veel beter zijn als we meer naar ja, generalistische keurmerken gaan... ...die een breder veld hebben dan alleen de nationale grenzen.
0: Ik ga jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie antwoorden op deze vragen. En ik wens jullie een hele fijne dag. Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Volgende week is het onderwerp, hoe start ik een interieurbedrijf? Mijn gast is dan Mion van der Bund. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.